0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Zuhörer dort in den Wohnzimmern oder wo immer ihr auch sitzt, ich freue mich heute an diesem wirklich besonderen Tag mit euch über das Wort Gottes zu sprechen. Heute nach vier Wochen der Isolation, wenn man so will, um, unser letzter Gottesdienst hier vor Ort war am 15.03., irgendwie unglaublich lange her und es fällt natürlich gerade an Ostern nicht besonders leicht hier ja zu reden, wenn drei Personen mich zuhören. Ich weiß, ihr seid dort in euren Räumen ganz ohr und ihr seid dabei und gleichzeitig ist es irgendwie auch sehr, sehr spannend, wenn vielleicht eine Kaltja in Tasmanien auch zuhört, äh, zu glauben, wir sind irgendwie weltweit on air. Also das ist ähm, tatsächlich auch eine spannende Erfahrung. Vielleicht habt ihr schon gesehen, der Gerd hatte blau an, ich habe blau an. Wir haben festgestellt, blau ist die neue Farbe der Hoffnung. Ja, gut, wir Männer sind halt auch schon mal ein bisschen farbenblind. Das kann passieren. Ja, ähm, gleichzeitig wollte ich an dieser Stelle einfach auch mal Danke sagen für die Brüder, die jetzt immer wieder hier vorne standen, weil das, finde ich, ist nicht selbstverständlich. Ähm, jemand, der dann das nicht gewohnt ist und dann auf einmal hier so steht, ähm, ich glaube, ihr kennt es und ich wollte euch einfach auch mal an dieser Stelle einen Dank aussprechen und euren Mut anerkennen und gleichzeitig auch anderen Brüdern, die vielleicht nächsten Sonntag dann dran sind, auch Mut machen. Nun gut, ähm, was ist denn der Inhalt der heutigen Predigt? Ja, wir sind auch heute noch bei den Ich-Bin-Worte Jesu und heute ist es das Letzte. Und ähm, nur weil es das Letzte ist, ist es nicht unbedingt auch chronologisch das Letzte, sondern es ist einfach nur in unserer Einteilung, ähm, als wir das verteilt haben, besprochen worden, dass wir das einfach heute als Letztes machen. Es ist damit auch nicht der Höhepunkt, es ist vielmehr, unglaublich passend für diesen Tag heute. Und bevor ich es euch verrate, ich habe dann äh, in der Bibel nachgeschaut, in dem Kontext geschaut, äh, mir sämtliche Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium angeschaut und habe dann festgestellt, viele davon spricht Jesus vor einem großen Publikum. Zum, zum, zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür der und auch ich bin der gute Hirte. Bei all diesen Worten hatte Jesus ein großes Publikum vor sich. Und dann gibt es noch zwei, die haben wir mittlerweile hier auch schon gehabt. Das ist einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock, spricht Jesus vor seinen Jüngern. Und zwar intim, nur mit seinen Jüngern, um sie doch vorzubereiten, ja, was passiert, wenn Jesus zum Vater heimgeht? Und das heutige Ich-Bin-Wort spricht Jesus zu einer Person. Und das noch zu einer Frau. Und ausgerechnet zu Martha. Möglicherweise sind die Jünger dabei. Das geht nicht eindeutig aus der Schrift hervor. Aber jedenfalls ist das Wort an Martha gerichtet. Ja, ja, ihr hört richtig. Es ist nicht Maria, wo Jesus vielleicht eine besondere Bindung zu hatte wir kennen es ja aus dem Evangelium, nein, er spricht zu Martha. Und er spricht es vor der Auferweckung von Lazarus. Er hat dann so darüber nachgedacht, okay, die Ich-Bin-Worte im Dialog mit einer Frau, eigentlich kannst du es aus dem Register löschen, hat keine Bedeutung. Keine Bedeutung zumindest damals dort für die Menschen. Und diese sonderbare Anordnung machte mich erstmal etwas stutzig, da die Botschaft herausragend ist, ja unglaublich ist, eine unglaubliche Tragweite hat. Warum spricht ihr dann dieses Ich-bin-Wort nicht ausgerechnet zu einer großen Volksmenge? Und dann kommt noch hinzu, ich behaupte das jetzt einfach mal ganz dreist, dieses Ich-Bin-Wort ist die wichtigste Aussage von allen. Und eine Tatsache ist, dass alle anderen Ich-Bin-Worte keine Bedeutung, keine Aussagekraft haben, wenn dieses nicht zu 100% belastbar ist. Diese Aussage muss Bestand haben gegen alle Zweifeln, gegen alle Anfechtungen, gegen alle Anfeindungen. Und Paulus Paulus verteidigt es. Und wenn jemand sagt, das interessiert mich jetzt, dann könnt ihr gerne vielleicht im Nachhinein 1. Korinther 15 aufschlagen. Paulus verteidigt dieses Ich-Bin-Wort. Doch um welches geht es denn eigentlich heute? Welches Wort ist denn heute noch offen? Ich weiß nicht, ob ihr eine Strichliste gemacht habt. Wir haben es gesagt, es sind sieben Stück. Habt ihr abgestrichelt? Wahrscheinlich wisst ihr es eh. Und, na klar, welches Wort würde denn heute besser passen, als die, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diesen Text möchte ich mit euch zusammen gerne lesen. Also wenn ihr die Bibel auf dem Schoß liegen habt oder auf dem Sofa daneben, dann schnappt sie euch gern und schlagt Johannes Evangelium Kapitel 11 auf. Es ist, im Grunde könnte man das ganze Kapitel lesen. Ich würde nur einen Ausschnitt davon lesen und zwar Kapitel 11, Abverse 17. Ich lese. Als nun Jesus kam, fand er ihn, also Lazarus, schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und ich weiß, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria. Bis dahin werde ich lesen oder habe ich gelesen. Ich möchte euch einmal in den Kontext ähm, dieser Stelle einfach mit hineinnehmen ähm, und einfach sagen, was war denn eigentlich vorher passiert? Nun, Jesus weiß um die Krankheit von Lazarus. Er wird durch Boten auch benachrichtigt, zusätzlich. Jesus weiß es eh, Jesus weiß ja alles. Jesus weiß um die Situation schon vorher und er kennt sogar die Diagnose und Jesus trifft immer die richtige Diagnose. Da gibt es keine falsche. Und Jesus kennt auch bereits den Krankheitsverlauf im Voraus. Er weiß es einfach vorher. Und was lernen wir daraus? Jesus kennt exakt auch deine Situation. Er hat dich im Blick und kennt den Ausgang und den Nutzen für dich. Nun, Jesus verkündigt den Zweck, und den Nutzen dieser Situation, er sagt, es dient. Und wozu dient es? Es dient der Herrlichkeit Gottes und es dient dazu, dass der Sohn verherrlicht wird. Natürlich ist Gott in der Lage, jedes Hindernis, jede Krise vorbeugend wegzuräumen und uns in Warte zu packen. Gott ist immer Herr der Lage. Auch in Tagen von Corona ist Gott Herr der Lage, er hat alles im Griff, nichts überrumpelt ihn oder überfordert ihn. Auch wird sich die Situation genauso entwickeln, wie er es zulässt und kein Stück weiter. Wir dürfen uns eher fragen, wofür ist es gut? Bei Lazarus sehen wir, dass die ernste Erkrankung Jesus überhaupt nicht in Panik versetzt, sondern er tut seinen Dienst zwei Tage vor Ort einfach weiter. Obwohl Jesus auch auf Entfernung helfen könnte. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 8, wo er den Diener des Hauptmanns auf Entfernung gesund macht. Also dass die Möglichkeit hat Jesus hier auch. Warum tut er es nicht? Weil es der Verherrlichung des Vaters und des Sohnes im Wege stehen würde. So einfach ist das. Und das sollten wir im Blick haben. Daran sollten wir immer wieder denken und das ist heute nicht anders. Es geht nicht um unseren Wohlstand, es geht nicht um heile Welt oder unsere egoistischen Ziele. Es geht in erster Linie darum, dass unser Herr offenbar wird. Das heißt, besondere Situationen, herausfordernde Situationen, ähm, in diesen Situationen lasst uns einfach fragen, wo können wir als Jünger Jesu unterstützen? Wo können wir dafür sorgen, dass die Herrlichkeit unseres Herrn und unserer Umgebung groß wird? Ich denke, es ist eine berechtigte Frage. Die Herrlichkeit Gottes wird heute auf dieser Erde offenbar. Wann? Naja, immer dann, wenn Menschen auf unseren Herrn aufmerksam werden. Wenn Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen. Wenn Menschen Jesus als ihren Herrn, als ihren Retter kennenlernen und eine Verbindung, eine Beziehung mit ihm eingehen. Und in schwierigen Zeiten ist dies deutlich leichter oder eher der Fall. In schwierigen Zeiten ist der Boden einfach fruchtbarer für die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe in diesen Tagen immer wieder die Frage gestellt und wir haben auch mal beim Spaziergang darüber diskutiert und haben festgestellt, schwierige Situationen in den Evangelien und in den Briefen sind eher der Normalzustand. Es ist der Normalzustand für Nachfolger, Christi. Wohlstand und Ruhe, so wie wir das vielleicht in den letzten Jahrzehnten kennen, sind in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte eher eine Ausnahme. Und Fakt ist auch, sie machen uns, sie machen uns häufig schwerfällig für den Dienst und auch schwerfällig für die Herrlichkeit unseres Herrn. Nun, welche Situation finden, findet Jesus dort in Britannien vor? Nun, wir lesen oder wir haben es zusammen gelesen: Als Jesus dorthin kommt, liegt der Lazarus bereits vier Tage im Grab. Seit vier Tagen herrschen dort Trauer, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit in diesem Haushalt von Maria und Martha. Und wir lesen davon: Es sind viele Menschen da. Scheinbar hatte dieser Haushalt einen guten Ruf. Und Menschen sind da, um zu trösten, um zu trauern und um die Schwestern zu unterstützen. Ja, mehr können Menschen nicht tun. Und das bringt den Lazarus auch nicht zurück. Doch auch da, wo wir helfen, unterstützen können, mittrauern, sollten wir es tun. Immer das, was in unseren Möglichkeiten steht. Auch dies wenige ist häufig eine Hilfe, manchmal auch eine große Hilfe für unsere Mitmenschen. Nun, Martha, und keine Ahnung, wie damals das Radarsystem so war, aber Martha jedenfalls hört davon, dass Jesus auf dem Weg ist und geht ihm entgegen. Und dann kommt es zu dem gelesenen Gespräch, was wir zusammen gelesen haben. Nun, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, woran glaubt Martha eigentlich? Nun, Martha glaubt, dass Jesus Kranke gesund machen kann. Das hat sie einfach schon erfahren. Sie glaubt daran, dass Lazarus leben könnte, wenn, naja, wenn Jesus einfach rechtzeitig in der Nähe gewesen wäre. Martha glaubt daran, dass, warum Jesus den Vater bittet, dass er es auch jetzt noch bekommt. Immer eher so, naja, jetzt aktuell. Also Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus bei der Speisung der 5000 bittet, und er bekommt, ähm, dass er den Blinden heilt in dem Moment. Und ähm, möglicherweise hat sie davon gehört. Vielleicht war Martha ja auch dabei, das wissen wir nicht. Jedenfalls glaubt sie, dass Jesus das bekommt, warum er bittet. Martha glaubt auch an die Auferstehung. Martha glaubt wahrscheinlich so, wie es die Juden damals geglaubt haben. Ähm, ja, vielleicht war es ein religiöser Ansatz. Etwas, was man im Allgemeinen damals gedacht hat, wie die Rabis es gelehrt haben. Vielleicht war es auch eher eine Floskel oder eine Redewendung. Möglicherweise war es auch einfach der letzte Strohhalm der Hoffnung. Jedenfalls galt für Martha dieser Glaube nur für die Zukunft. Irgendwann vielleicht. Ja, ich glaube, dass die Auferstehung kommen wird. Und was hat Martha dabei nicht auf dem Schirm? Nun, für Martha ist der Tod etwas Abgeschlossenes. Der Tod ist etwas, an dem, man, dem, an dem es nichts zu rütteln gibt. Der Tod ist etwas völlig Endgültiges. Martha hat das Jetzt und Hier im Blick. Und die Auferstehung ist für sie keine Option im Hier und Jetzt. Der letzte Tag ist für sie fiktiv, also irgendwo am Ende. Wann ist denn dieser Zeitpunkt? Für Martha jedenfalls ist der Tod ein Endpunkt. Du darfst dir ja auch fragen, wenn du gerade auf dem Sofa sitzt, was ist eigentlich der Tod für dich? Ich denke, an diesen Tagen, wo so viel um uns geschieht, macht sich der eine oder andere doch eher mal drüber Gedanken. Und was ist der Tod für dich oder was ist der Tod für mich? Ein Endpunkt? Oder ein Anfang? Das kann es ja auch sein. Für Martha in diesem Moment ist der Tod ein herber Verlust. Er, also Lazarus, ist nicht mehr da. Oft geht es uns ähnlich. Im Leben, wenn wir unsere Lieben da haben, dann schätzen wir das gar nicht unbedingt. Ja, vielleicht kritisieren wir hier und da und nörgeln und korrigieren und, und, und. Und häufig merken wir erst dann, wenn jemand fehlt, wenn er nicht mehr da ist. Und so geht es Martha hier. Und für Martha hat die Auferstehung jetzt nichts mehr mit dem Leben zu tun. Also äh, zu weit weg. Und ähm, ja, wie, wie kann man das erleben? Also für Martha ist es einfach auch nicht erlebbar. Und in diese, ja vom Prinzip hoffnungslose Situation, in diese traurige Situation spricht Jesus hinein, ich bin die Auferstehung und das Leben nur zu Martha. Vielleicht waren die Jünger dabei, aber er sagt es zu Martha. Er sagt es nicht im versammelten Haus, sondern er spricht es draußen auf dem Weg mit Martha. Jesus zeigt auf, die Auferstehung ist nicht einfach eine geschichtliche Tatsache. Es ist nicht ein Zeitpunkt am Ende der Weltgeschichte. Jesus zeigt auf, dass er jetzt aktuell die Auferstehung ist. Hier und heute und nicht irgendwann. Auferstehung hat heute Relevanz und nicht am Ende der Tage. Nicht am Ende unserer Tage hat die Auferstehung Relevanz, sondern heute hat Auferstehung Relevanz. Jesus zeigt auf, die Auferstehung ist nicht ein Ereignis, sondern Jesus zeigt auf, die Auferstehung ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Nun schauen wir uns doch einfach mal die Worte Auferstehung und Leben genauer an. Wilhelm hat es ja vor 14 Tagen schon gut erklärt, was das Wort, und da steht Sohe, was das bedeutet. Und es bedeutet einfach das Zeitlose, immer da währende Leben nicht endende Leben, ganz einfach auch die ewige Seele, die immer lebt. Im Gegensatz dazu steht das Wort Kronos, also zumindest seit Platon wird das, auch, das Wort wirklich dafür in der griechischen Sprache genutzt, dass es etwas ist, was Zeit bedeutet, was zeitlich ist, ein Zeitalter ist und welches einfach nur ein zeitlich beschränktes Leben bedeutet. Das Leben welches die Gesellschaft heute als Leben versteht. Also auch heute verstehen die Gesellschaft das Leben, das beginnt bei deiner Geburt und dann, wenn du stirbst, wenn du Glück hast, bist du alt geworden, dann ist es zu Ende und das ist das Leben. Aber die Bibel versteht es anders. Und deswegen, weil die Gesellschaft das natürlich so versteht, fokussiert sie sich auch auf das Jetzt immer aus dem Jetzt das meiste rauszuholen. Und wenn das Leben wirklich nur maximal 80 oder 90 Jahre dauert, dann wäre es auch sinnvoll, aus dem jetzigen Leben möglichst viel rauszuholen. Aber die Bibel sagt, es ist so viel mehr. Das heißt, wenn Jesus das Leben in Fülle anbietet, das haben wir zum Beispiel gelesen bei dem Ich bin der gute Hirte in Kapitel 10. Da steht in Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es ihm Überfluss haben, dann ist es genau dieses Leben gemeint, was das Leben in Ewigkeit bedeutet. Und Jesus erklärt hier an Kapitel 11 auch gleichzeitig, wie Menschen in den Genuss dieses Lebens kommen. Jesus sagt, der Glaube allein ist es. Wir haben es gelesen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, auch wenn dieses menschliche Leben ein Ende nimmt. Der Glaube ist es, der das ewige Leben bedeutet. Der Glaube, dass Christus der Messias ist, der von Gott Gesandte ist, ist der Weg, die Tür, die Wahrheit und das ewige Leben. Jesus ist alternativlos. Alle Ideen, Religionen, Weltanschauungen, die an Christus vorbei das ewige Leben haben wollen, gehen in die Irre. Weil das Leben ewig ist, auch wenn es bedeutet, ohne Gott ewiglich zu sein. Und ähm, für die Buddhisten ist es ja so, also ihre Erlösung, das Nirvana zu erreichen, würde bedeuten, dass ähm, ja, das Ich-Bewusstsein einfach erlischt, nicht mehr da ist. Man hat förmlich das Gefühl, das ist ein ersehntes Nicht-Existieren. Aber das ist ein Irrtum, seid euch da sicher. Und auch alle Christen, die sagen, der Glaube allein reicht nicht, sondern es muss Evangelium plus sein, das zum ewigen Leben führt, gehen in die Irre. Und das war übrigens auch der größte Kampf von Paulus, immer wieder da, dagegen anzugehen. Und ich mag dich fragen, hast du schon das Leben? Oder lebst du noch und fürchtest, fürchtest, dich, fürchtest den Tod? Setzt du alles auf das Leben jetzt und verdrängst den Gedanken an den Tod? Kann das sein? Oder wünschst du dir, dass mit dem Ableben alles vorbei ist? Es gibt auch Menschen, die wünschen es sich einfach nur. Und ich denke, gerade jetzt, wo die Endlichkeit so aufgezeigt wird, darfst du über das Leben nachdenken, schauen, ob dieses Leben, dieses Leben hier und jetzt, dir Sicherheit bieten kann. Jesus sagt, dass die, die glauben, erst gar nicht sterben werden. Das heißt, Jesus sagt Der eigentliche Tod nicht das körperliche Sterben, also dass der eigentliche Tod nicht das körperliche Sterben ist, wie wir es immer wieder erleben, sondern es ist vielmehr die Abwesenheit Gottes. Das ist der Tod. Wenn Jesus das Leben ist, dann ist die Abwesenheit Christi gleich der Tod. Genauso wie die Abwesenheit von Licht Finsternis ist. Finsternis ist nicht existent, sondern die Abwesenheit von etwas ist die Finsternis. Die Abwesenheit von Licht und die Abwesenheit von Christus ist der ewige Tod. Daher ist die Frage durchaus berechtigt. Lebst du schon? Hast du das Leben? Das Leben in Ewigkeit? Nun, wir haben geklärt, was meint denn Jesus hier damit, wenn er das Leben meint. Also es hat etwas, was über die Grenzen dessen, was wir verstehen, darüber hinweggeht. Kommen wir nun nochmal auf das Wort der Auferstehung. Nun, wir haben, schon auf, äh, wir haben schon festgehalten, Jesus sagt, die Auferstehung ist eine Person. Das heißt auch, ewiges Leben kann nur der geben, der die Auferstehung ist, der wortwörtlich Auferstehung beherrscht. Er ist nicht, nicht eine Auferstehung, sondern er ist die Auferstehung. Es gibt nur diese eine. Das Thema der Auferstehung wurde zur Zeit Jesu, gerade durch die Sadduzäer und Pharisäer, sehr kontrovers geführt. Es gab viele Skeptiker, viele, die es angezweifelt haben und Jesus wurde auch immer wieder damit konfrontiert, zum Beispiel Matthäus 22 ganz gut nachzulesen, aber auch in den anderen Evangelien. Jesus sagt zu Martha, die Auferstehung steht vor dir. Die Antwort von Martha ist, ich glaube, dass du der Christus bist, Gottes Sohn. Damit zeigt Martha, dass sie nur den Bezug in dem Jetzt und Hier hat, nur einen Bezug zu dem, was sie gerade sieht, herstellen kann. Auch wenn die Erkenntnis ja, gewaltig ist, groß, wenn da jemand steht und sagt, du bist der Sohn Gottes, das ist groß, weil es gab ja auch Menschen, die Jesus begleitet haben. Ich denke da an Judas, der ihn verraten hat. Der war die ganze Zeit in Gemeinschaft mit Jesus, aber er hat nicht verstanden, dass es der Sohn Gottes ist, mit dem er Begegnung hat. Und Martha hat das schon erkannt. Aber auf die Aussage Jesu, ich bin die Auferstehung, sagt sie, ich kenne, ich weiß, du bist der Christus. Und die Erkenntnis, dass Christus auch die Auferstehung ist, die hatte für sie gerade keine Bedeutung, das konnte sie nicht greifen. Für sie war die eher was, was in der Zukunft passiert. Es hatte einfach keine Erfahrungswerte. Es gab nichts Empirisches, Belegbares. Und ich denke, auch hier stecken viele von uns, unsere Gesellschaft, vielleicht auch du steckst in diesem Dile Dilemma. Das ist ein Dilemma unserer Zeit. Eine, eine Zeit, die nach ähm, wissenschaftlichen Ergebnissen sucht, die Beweise braucht, die Fehler die Fehler ablehnt und auch alles festhaben muss. Auch wenn sie, es ist die gleiche Gesellschaft, die auch an Beweisen festhält, die schon längst revidiert sind. Ich denke da immer gerne immer wieder an das Hubble-Teleskop, das Teleskop, was längst bewiesen hat, hat, dass der Urknall nicht existiert wird, aber in den Schulen immer noch gelehrt, weil man will endlich irgendwie daran festhalten, obwohl man weiß, dass es nicht so ist. Aber unsere Gesellschaft sucht nach handfesten Beweisen. Und hier ist Glauben gefragt. Und in diesem Unglauben von Martha kommt es zu der Machtdemonstration unseres Herrn. Ich möchte nochmal festhalten, gerade dann, wenn es um die Machtdemonstration Jesu geht, da passiert etwas und ähm, das ist sehr bedeutsam, wie ich finde. Äh, wenn wir drauf schauen, dann zeigt Jesus Emotionen. Jesus nimmt auch unsere Emotionen wahr, unsere Trauer und er nimmt sie nicht nur wahr, sondern er nimmt sie auch ernst. Wir lesen, dass Jesus davon bewegt ist, von Trauer und Schmerz. Und Jesus weint hier mit den Weinenden. Auch eine weitere Emotion wird sichtbar und die neue Genfer Übersetzung übersetzt es mit Zorn und Schmerz. In meiner Elberfelder steht, er ergrimmte und wurde erschüttert oder, und dann erzürnte er wieder. Also, man merkt, diese, diese Emotionen galten dem Schmerz und der Trauer wie auch dem Unglauben an die Macht des Sohnes Gottes in dieser Situation. Jesus zeigt hier seine Möglichkeiten auf, indem er einen bereits in der Verwesung befindlichen Körper zu neuem Leben erweckt. Martha sagt, er stinkt bereits. Und seinem Vater spricht er oder nennt er im, im Gebet, den Zweck seiner Machtdemonstration. Er sagt, Vater, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, damit sie merken, ich bin der Messias, der Gesandte Gottes, damit sie merken, ich bin der Ewige, ich bin der, die Macht über Leben und Tod hat, ich bin die Auferstehung. Jesus bezeugt es nicht nur mit dem Mund, denn auch das wäre ein starkes Zeugnis gewesen, von einem, der sagt, ich bin. Von einem, der sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin der Seiende. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, dann hätte das schon ähm, auch rein verbal schon eine starke Macht. Ähm, Jesus ist der Seiende äh, über alle Begrenzungen hinweg, über den Tod. Er sagt, ich bin der Schöpfer, der Erhaltende und ohne mich hat nichts Bestand. Nein, Jesus wird hier auch tätig. Er ruft mit lauter Stimme und sagt, Lazarus, komm raus. Und wir lesen, der Verstorbene kommt heraus. Und es wird Auferstehung, live, echt. Ich glaube, dabei zu sein, das wäre etwas Großes. Jetzt werden die Worte zur Tat unglaublich, unglaublich großartig, unbeschreiblich für die Menschen ein Wunder. Und wir lesen auch, wir lesen an der Stelle auch von den Folgen dieser Machtdemonstration. Von Marthas und Marias Reaktion lesen wir interessanterweise nichts. Scheint dem Schreiber entgangen zu sein. Oder so von allen anderen Dingen überwältigt zu sein, dass er davon nichts sagt. Und ich gehe mal davon aus, dass er da doch was von bemerkt hat, aber wird nichts von geschrieben. Wir, les, wir lesen viel mehr davon, dass viele glauben. Das ist das Entscheidende. Jesus zeigt seine Macht und viele glauben. Das ist das, was Johannes dort als Schreiber wahrgenommen hat. Weil das war es, was der Verherrlichung des Vaters und des Sohnes diente. Das war die Hauptsache in diesem Kontext. Darum ging es. Und wir lesen aber auch, einige gingen petzen. Einige gingen zum Schriftgelehrten und Pharisäern, zu den religiösen Führern. Und was passiert die religiösen Führer entscheiden sich dafür, Jesus zu ergreifen und zu töten. Krass. Nun, auch du stehst vor einer Entscheidung, ähm, wer ist dieser Jesus für dich? Wer ist dieser Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Entweder du erkennst ihn an oder lehnst ihn ab. Dazwischen gibt es nicht viel. Nun, heute, heute feiern wir Ostern. Nein, viel besser, heute feiern wir die Auferstehung Jesu. Wir rufen laut hinaus und ihr habt es heute Morgen getan. Christus ist auferstanden, er lebt. Wir feiern seine Macht und das Leben. Wir feiern den Sieg über den Tod. Und damit feiern wir, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Im Übrigen habe ich dann im Johannes-Evangelium weitergelesen und habe festgestellt, dass nach der Kreuzigung die Auferstehung recht unspektakulär beschrieben ist im johannesevangelium Also diese Inszenierung der Auferweckung von Lazarus bekommt eine viel größere und bedeutendere Bühne als die Auferstehung unseres Herrn im Johannes-Evangelium. Die Auferstehung Christi ist eher eine Feststellung über den Befund eines Grabes. Das Grab ist leer. Das ist der Befund. Und diese Tatsache, dass der Skab leer ist, erzeugt nicht Freude, sondern vielmehr Verwirrung, ist er möglicherweise gestohlen, und Trauer. Bis Jesus sich der Maria aus Magdala offenbart und auch anschließend den Jüngern. Und natürlich entsteht hier Freude im Johannesevangelium Kapitel 20 und Glaube. Ja, sogar Thomas bekommt die Chance, Christus zu erleben und zu glauben. Also Thomas bekommt ja noch eine extra Hilfestellung, damit er glauben kann. Die Frage ist, welche Hilfestellung benötigst du? Dir gilt diese Frage persönlich heute. Wer ist Jesus für dich? Nun, ich möchte noch mal etwas hinzufügen, was äh, den gelesenen Text ähm, ja, übersteigt oder beziehungsweise noch ergänzend dazu ist. In ähm, Johannes Evangelium, Kapitel 5, ähm, steht folgendes ab Vers 28. Jesus sagt, wundert euch darüber nicht, dass es denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das sagt der, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der hat es nicht nur gesagt, sondern vor 2020 Jahren bewiesen. Und der Beweis, dass Christus gestorben und auferstanden ist, ist historisch belegt. Übrigens deutlich besser belegt, dass es einen Urknall gab. Deutlich besser belegt, dass es eine Evolution gab. Für alle, die da skeptisch sind. Und du hast die Wahl heute. Jesus stellt dich persönlich vor die Wahl und das ist wirklich fair. Also, er lässt es dir frei. Er lässt es dir offen. Er zeigt natürlich auf, dass die Entscheidung für das Leben, dein Leben, Auswirkung haben. Damit bist du einfach auf informiert und hast eine freie Wahl. Denn auferstehen werden alle Menschen, hat der Text gesagt. Und du hast die Möglichkeit, zum Leben aufzuerstehen. Diese Entscheidung braucht nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis. Wir haben in den letzten Sonntagen in der Predigtfolge immer wieder gehört in dieser Reihe, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, alle, die Hunger haben, werden hier bei Christus satt. Jesus sagt, ich bin das Licht. Hier bekommst du klare Sicht für dein Leben und wandelst nicht mehr in der Finsternis. Jesus sagt, ich bin die Tür. Da geht's durch zur Nachfolge, zum Leben. Es gibt nur diese eine Tür, auch wenn die Weltgeschichte nach vielen verschiedenen anderen Türen sucht. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt auch, und die Schafe folgen meiner Stimme. Und daran kannst du es erkennen. Wenn du eigene Wege gehst und die Stimme des Hirten nicht hörst, bist du nicht sein Nachfolger. Auch vielleicht, wenn du es nur mit, der, mit den Lippen bekannt hast. Aber wenn du Nachfolger bist, hörst du seine Stimme. Und seine Fürsorge ist so wertvoll. Es ist so schön, beim Herrn zu sein. Und heute sagt Jesus zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, das Beste kommt noch. Dein Leben ist für die Ewigkeit bestimmt, will Jesus dir damit sagen. Paulus Paulus erklärt den Römern, es wird noch etwas ausgiebiger. Und er sagt dort in Kapitel 6, ab Vers 5, Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit, der, mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Nun, ihr merkt schon, die Grundlage ist, unser Leben ohne Christus, vor Christus, gehört bildlich ans Kreuz. Paulus sagt, wenn wir zusammen mit Jesus am Kreuz sind, also wenn wir uns mit dem Kreuz eins gemacht haben, mit all der Bedeutung, die wir am Karfreitag gehört haben. Darum geht's. Dann ist die Sünde der Vergangenheit, die Sünde der Gegenwart und auch die Sünde der Zukunft abgetan. Es ist ein Geschenk, obwohl wir noch nicht sündenfrei leben. Christus hat die Macht der Auferstehung an seinem Leib bewiesen und lebt. Und daher werden automatisch auch alle, die an ihn glauben, mit ihm leben in aller Ewigkeit. Und damit ist klar, der Tod hat keine Macht mehr. Nicht über das Leben hier auf der Erde und schon gar nicht über das Leben in aller Ewigkeit. Der Tod ist ein für alle Mal besiegt. Der Satan ist besiegt, auch wenn er vielleicht uns das Leben hier auf der Erde noch schwer macht und viele Menschen mit sich reicht. Er ist ein Besiegter. Wenn wir Kinder Gottes sind, hat er keine Macht mehr über uns und wir gehören zu Christus, dem Lebendigen, dem Seienden, dem Sieger. Und da kann man wirklich nur sagen, Halleluja, preis den Herrn, danke Herr. Und heute an diesem Tag feiern wir die Auferstehung, wir feiern den Sieg und das Leben. Dieses Leben führt uns am Tod vorbei. Der Tod hat keine Macht mehr über uns, sondern wir sind ewig Lebende. Und die Frage ist, möchtest du dabei kommen? Und wenn ich sage, möchtest du dabei kommen, meine ich gar nicht die Gemeinde Bad Trieburg, gern auch hier. Aber möchtest du dabei kommen, zu dieser Familie der Lebenden zu gehören? Zu den Menschen zu gehören, die nicht sterben werden, auch wenn der Leib vergeht, aber wir in Ewigkeit leben werden. Was brauchst du? Und dadurch, dass wir heute nicht sagen, komm, du sprich mit den Brüdern, sprich mit uns, ähm, ist es ganz einfach, Du hast sämtliche Kanäle in deiner Hand. Du kannst uns eine WhatsApp schreiben. Du kannst uns in den Chat schreiben. Du kannst uns anrufen. Du kannst ähm, einen Spaziergang mit uns machen. Du kannst es öffentlich machen. Du kannst es diskret, persönlich machen. Es liegt ja alles offen. Jesus verurteilt keinen. Ich denke da auch gerne an Nikodemus, der bei der Dunkelheit kam. Bitte, all diese Ängste und all das, was, was dich gerade bewegt, das ist echt und das ist, äh, das ist real und das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Du darfst dich für Jesus entscheiden. Und dann hast auch du ein schönes Fest.